0: uma decisão inédita, os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça autorizaram, por unanimidade nessa semana, né, três pessoas a plantarem maconha para fins medicinais. Embora valha somente para esses casos, a decisão da turma deve influenciar instâncias inferi inferiores, livrando muitas pessoas de cultivarem né, a planta para esse uso em tratamento de saúde sem serem enquadradas na lei é, de drogas. A gente tem falas importantes do subprocurador-geral da República, José Elaeres Marques, dizendo que o cultivo para fins medicinais pode ser qualificado como estado de necessidade. E o relator de um dos processos, o ministro Rogério Schietti, que criticou a Anvisa e o Ministério da Saúde por empurrarem um para o outro a regulamentação desse tipo de medicamento, enquanto milhares de famílias brasileiras ficam à mercê da omissão, inércia e desprezo estatal por algo que implica a saúde e bem-estar de muitos brasileiros, a maioria incapacitados de custear a importação dessa medicação. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado criminal, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, representante do AB no Conselho Municipal de Política sobre Drogas de São Paulo, doutor Cristiano Marona. Bem-vindo, doutor, como vai?
1: É, bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dourado.
0: Doutor, o quanto essa decisão pode pressionar finalmente, as autoridades, especialmente o legislativo, para a gente ter uma atualização das leis sobre o uso da cannabis para fins medicinais?
1: Bem, Carol, essa decisão ela foi dada justamente porque eh, tanto o legislativo quanto o executivo eh, se omitiram dolosamente. Eh, nós estamos falando do artigo 2º, parágrafo único da lei de drogas, que entrou em vigor em 2006, e que diz que a União pode autorizar o cultivo de cannabis para fins medicinais. É, ocorre que, desde que a lei foi editada, é, esse artigo específico não foi regulamentado, nem por decreto do Executivo, nem por uma outra lei é, elaborada e aprovada pelo Legislativo. Hoje nós temos um projeto de lei tramitando o Congresso, que é o projeto de lei 399, que tenta regulamentar o artigo 2 parágrafo único da lei de drogas, mas uh, não há perspectiva de que ele seja votado e aprovado. Então os ministros entenderam que diante dessa omissão dolosa, deliberada, uh, cabia ao judiciário, cabe ao judiciário analisar e decidir uh, situações como essa, de pessoas que necessitam da cannabis como remédio e que estão plantando e produzindo seu próprio remédio. É interessante que o ministro Schietti, ele mencionou que o discurso contrário ao uso medicinal da cannabis é moralista, tem cunho religioso baseado em dogmas, em falsas verdades, em estigmas. E diz o ministro, quando se fala em maconha, parece que tudo que há é de pior vem dessa palavra. Ela é uma planta medicinal como qualquer outra, se produz alguns malefícios, produz também muitos benefícios. Né? Aqui o ministro eh, faz uma referência indireta ao fármaco da Grécia Antiga. Né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose.
0: Quando eh, há essa manifestação contundente do STJ, queria te ouvir sobre eh, se a gente tem uma perspectiva de discutir a partir disso também uma possível legalização também do uso da maconha.
1: Olha, Carol, uh, isso está acontecendo no mundo todo, né? uh, em especial uh, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, nos países centrais, uhum. no primeiro mundo. Né? Uh, já há uma indústria florescente, uh, já há uh, pesquisas científicas avançadas e uh, o futuro da cannabis como remédio é promissor. No Brasil, infelizmente, como você sabe, Carol, como todos os que nos ouvem sabem, infelizmente o Milor tinha razão, né? o Brasil tem um enorme passado pela frente. Aqui essa discussão não avança porque há é, uma trava ideológica. E sendo muito sincero com você, essa pauta só vai avançar se mudar o governo. Se continuar esse governo, nós vamos continuar olhando para fora, e é, constatando que o avanço que acontece lá fora não chega aqui no Brasil.
0: Olhando para o noticiário de hoje né, e toda a repercussão envolvendo a morte né, do indigenista Bruno Pereira, do Dom Philips, jornalista britânico, e a omissão do poder público ali na região de fronteiras, no Vale do Javari, é, se traz muito agora a discussão sobre o narcotráfico a importância e o poder paralelo que eles exercem desde sempre mais evidenciado por conta é, dessa fatalidade dessa tragédia que aconteceu a gente está cobrindo lá é, e até por conta daquela relação com os cartéis de outros países ali vizinhos né Peru Colômbia uhum. é, atuando naquela região se a gente não sei se é possível traçar um paralelo sobre como é que o Brasil é, atualizando leis ou, ou pensando sobre realmente a importância de se discutir a maconha por aqui, claro que é uma ponta no iceberg, mas como é que esse fato que a gente está repercutindo hoje pode ser relacionado a uma legislação mais é, atualizada no uso da, da, da maconha aqui no Brasil?
1: Bom, uh, no, no voto do ministro Schietti, ele diz claramente né, que se o direito penal, por meio da guerra às drogas, não mostrou ao longo de décadas quase nenhuma aptidão para resolver o problema relacionado ao uso abusivo de substâncias entorpecentes e com isso cumprir a finalidade de proteger a saúde pública, pelo menos que ele não atue como empecilho para a prática de condutas que efetivamente são capazes de promover a saúde, né? É, como é o caso da, do plantio de Cannabis para fins medicinais. Uhum. É, a questão do tráfico de drogas é uma questão complexa, nenhum país do mundo conseguiu resolver, nem Sim. mesmo os mais ricos, nem mesmo os Estados Unidos que, é, enfim, investiram trilhões de dólares e mesmo assim é, sofrem com essa situação, não na mesma intensidade que os países do terceiro mundo, mas o fato é que não existe um, é, um modelo capaz de resolver essa questão uh, de forma definitiva. Na minha avaliação, Carol, uh, a tendência, é uma questão agora de quando e não de ser, uh, é que todas as substâncias uh, sejam legalizadas. Né? A ideia é que uh, o adulto capaz que deseja usar qualquer substância tenha um acesso legal a ela. Porque a experiência da guerra às drogas nos mostrou que proibir e reprimir é pior do que controlar, regular, tentar reduzir danos, orientar, no caso de pessoas que têm é, uso problemático, é, tentar sugerir o tratamento. Né? É, a verdade é que a guerra às drogas se mostrou um equívoco, eu ia dizer um fracasso, mas ela é um projeto político também. Né? Então hoje, se no Brasil nós temos quase um milhão, de pessoas presas, se mais de um terço, 40% das pessoas que estão presas estão lá por conta da lei de drogas, e se a gente constata que mais de 70% dos presos no Brasil são pessoas não brancas, a gente percebe que isso não é por acaso, isso é um projeto político. Então, na minha avaliação, a única medida capaz de interferir concretamente para criar uma realidade mais positiva, é reconhecer que é, proibir é um mau caminho e que é preciso regular. A experiência da lei seca nos Estados Unidos, que é, ocorreu entre 1919 e 1933, e que proibiu o comércio de bebidas alcoólicas, deixou uma lição muito clara. A proibição não funciona. Uh, e ela cria uh, um mercado paralelo é, que proporciona o fortalecimento financeiro é, de organizações criminosas. Foi assim nos Estados Unidos, né? quem é, controlava o negócio das bebidas clandestinas eram mafiosos, era o Meyer Lansky, era o Luke Luciano, era o Al Capone, e é assim no caso das drogas ilegais. Né? Portanto, o poderio é, econômico do tráfico de drogas ele vai desaparecer Uh, no momento seguinte a legalização. E esse é, na minha opinião, o caminho mais acertado uh, para reduzir os danos que a situação que existe hoje produz.
0: Muito bem. Esse é o doutor Cristiano Marona, advogado criminal, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, representante da OAB no Conselho Municipal de Política sobre Drogas de São Paulo. Doutor, muito obrigada pela conversa.
1: Eu que agradeço, Carol. Muito bom dia a você e aos seus ouvintes.
0: Bom dia.